0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estás escuchando, te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún. Y el tema del día de hoy, como cada semana, es ser hijo de un psicópata. ¿Qué implica o qué implicaciones tiene para el hijo o para la mamá o el papá, dependiendo el psicópata? Y familiarmente, pues tiene muchas cosas, muchas implicaciones porque ser hijo de un psicópata estuvimos haciendo el episodio anterior hablando de los psicópatas generalmente con una cuestión de relación de pareja. Si lo puedes escuchar antes este episodio antes de este, sería mejor para ti para que puedas entender pues quiénes son los psicópatas, los psicópatas y digo los porque en cuestiones de de promedio en promedio son más los hombres psicópatas que las mujeres psicópatas. Y subrayar que sí hay mujeres psicópatas, pero son más los hombres. Se da más en hombres, según Robert Hare, que es un especialista en psicópatas. Entonces, eh, ser hijo de un psicópata o de una psicópata, pues tiene que ver como resultado las características de este puestas en los hijos, Por lo tanto, un psicópata, como habíamos comentado, vamos a repasar, que son personas extremadamente narcisistas, son personas que eh, utilizan a los demás, utilizan a, a la pareja y obviamente van a utilizar en este caso por este episodio al hijo para su propio beneficio narcisista egoísta y obtener beneficios de este, es una persona que está desconectada totalmente emocionalmente del del resto, o sea, son personas frías, son personas que no tienen una empatía, solo piensan en ellos o en ellas, y lo peligroso de esto es que son personas muy seductoras, muy manipuladoras, que enganchan a a los demás para que caigan en este juego, y, ...pues las personas que caen en este juego... ...son personas que sufren mucho... ...porque solo son utilizadas... ...y solo son desgastadas... ...con los desplantes, las agresiones... ...y todo lo negativo... ...que una persona te puede dar... ...te lo va a dar una persona psicópata... ...entonces quien cae en su juego... ...pues por cuestiones naturales... ...serían los hijos... ...cuando los psicópatas o las psicópatas... ...tienen hijos... ...esto lo van a aplicar también para ellos... ...y muchas veces... Pues lo podemos ver en un juicio de divorcio, por ejemplo, en donde el psicópata está utilizando al hijo para sacar el beneficio de la pers- de la pareja que se está divorciando y entonces no le va a importar eh, de manera empática. No le va a importar que el hijo sufra o no sufra o esté bien o esté mal o le convenga o no le convenga al hijo, sino va a ser para su propio beneficio. Por lo tanto, pues vamos a describir ahora aquí qué pasa con los hijos de psicópatas. Si estamos hablando de hijos de narcisistas y luego aparte de narcisistas psicópatas, bueno, entonces estamos hablando de de alguien que va a llevar una vida de sufrimiento desde el inicio. De su propia existencia, y eso es realmente triste. Y potencialmente, los hijos de psicópata podrían llegar a ser psicópatas también, porque eh, según algunas teorías psicoanalíticas tienen que ver con eh, el rol del padre, la importancia del padre y la complicidad de la madre dentro de esta crianza, para poder generar un psicópata que tampoco se sabe si nacen o se hacen. Pero si tomamos la parte de se hacen, la complicidad que tiene que ver con el papel del papá y de la mamá, estamos hablando de un papá, un papá tirano, ausente, desconectado, y una mamá cómplice de él, ausente y desconectada también. Pobre hijo y pobre hija. ¿Qué podrías decir? Al respecto. Es,
1: es, es demasiado triste y es demasiado doloroso el, el hablar de este tema porque estos hijos difícilmente van a poder hacer algo. Difícilmente porque lo que positivo anhela, van bueno, a poder hacer algo como para salirse de esto. ¿Ok? Mm. Porque, porque un hijo normalmente siempre voltea a ver a los padres y está esperando su amor, su reconocimiento, su valía, desde que están chiquitos, o sea, desde que pueden ubicar el rostro de la mamá, del papá, hacen algo y voltean a verlo, porque son una referencia de la vida. Entonces, eh, por eso es difícil que se puedan salir de esto, porque las personas más importantes de todos siempre van a ser mamá y papá las más importantes porque de ahí venimos y vamos a crecer y los vamos a soltar y vamos a ver más adelante pero digamos que lo que nutre a las personas los primeros 12 años van a ser los papás entonces si este papá o sea creo que ser hijo en la infancia de un papá psicópata complica mucho la existencia porque las señales que va a mandar este papá esta mamá psicópata, va a ser, no eres suficiente. Tú como tú eres, no eres suficiente. Entonces, para empezar, el autoestima de este niño o de esta niña, eh, ya digamos que de entrada va a estar destrozada ¿Por qué? Porque no se le va a amar como es. Sí es cierto que muchos papás eh, tienen fallas, mamás tienen fallas en aceptar al hijo tal como son, pero este es un extremo es un extremo de insuficiencia. Tú eres insuficiente como tú eres para mí. Tú necesitas llenar estos requisitos, casi creo, para ser suficiente para mí. Y entonces, digamos que en estos hijos se va creando un falso self, o un, una apariencia, una manera de ser que no son ellos, que tienen que comportarse como el papá, la mamá necesita. Y a veces son como personas o, o niños que son un poquito más no robo, robotizados tal cual pero que no los sientes genuinos que tú sabes que están actuando y que está a favor de mantener el vínculo con este papá o con esta mamá ¿no? entonces esa es la parte más triste y más dolorosa porque digamos que la esencia como más espontánea más genuina de estos niños se esfuma se va, porque dicen si yo soy tal como soy no me van a querer, necesito ser como mi papá quiere que yo sea si no, no me va a querer, no voy a ser suficiente y no voy a ser nadie en la vida. Y desde ahí, en la identificación también, con este papá ausente, frío, no empático, a veces violento, devaluador, empiezan también a tomar características y dicen es que así es la vida y así soy yo y así me funciona. Y así empiezan a tratar a los amiguitos no y muchas veces vemos en edad primaria, secundaria, niños que ya traen cierta tendencia hacia allá hacia la psicopatía en donde van creando grupitos y tú no es que tú eres mi amigo siempre cuando esto y esto otro y sí es cierto que hay una etapa en en donde los niños son más selectivos y todo pero hay ciertas conductas de estos niños en etapa escolar principalmente en primaria que ya empiezan a como traslucirse un poquito esa violencia, esa dominancia, esa utilización que hacen hacia los demás. Y muchas veces le llaman, por decir así, liderazgo. Y no es liderazgo, ¿eh? O sea, tenemos que tener como los ojos bien abiertos entre... Hay una diferencia entre ser líder y entre empezar a manipular a los demás. Y eso se ve desde tercero, cuarto de primaria y ya empiezas a ver a los niños con esas tendencias. Y eso sería para mí un foco de alerta. ¿no? no se diga en la secundaria con los casos de bullying o los casos de niños que empiezan a acosar a los demás y lo más complicado viene en la etapa adulta adulta joven porque se empieza a terminar de cerrar la identidad y de decir quién soy yo ¿no? y ahí es en donde muchas personas muchos hijos de psicópatas entran en crisis porque por un lado tienen a la mamá que es eh, digamos que una persona que trata de pintarles a un papá diferente amoroso, tu papá todo por ti, tu papá es muy lindo tu papá, y ellos ven que no es cierto entonces se dan cuenta de que algo está pasando no no entienden muy bien y cuando ellos se cuestionan quiénes son ellos, como que no ven claramente como, no sé quién soy pues mi papá me dice que tengo que ser exitoso, entonces tengo que ser una persona exitosa pero no, no se ven a ellos mismos, porque nosotros nos podemos ver gracias a que nuestros papás nos vieron. Si nuestros papás no nos vieron, no nos vamos a poder ver. Entonces, el psicópata no ve a sus hijos, no los puede ver. ¿Por qué? Porque para un psicópata todos son objetos que son utilizables. Es como si estuviera jugando ajedrez y son sus piezas. Y si le conviene, lo mueve, y si no le conviene, no lo mueve. Es decir, pues... si al psicópata le conviene convivir con su hijo porque va a tener bla, 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 convive con él, pero no porque diga quiero jugar con mi hijo, no le importa ¿cómo? bueno
0: y la convivencia no va a ser empática va a ser ah,
1: no, por, com- por conveniencia
0: utilitaria y no va a ver los sentimientos del niño o de la niña en ese momento que esté ahí pues, pues lo va a ver pero no va, no va a saber qué está sintiendo qué está necesitando el hijo o la hija, por porque ejemplo. no puede ver eso
1: un, un ejemplo es, la psicóloga me dijo que jugara contigo, siéntate ¿a qué quieres jugar? ¿A esto? A ver, no, 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 a ver, pero eso no va ahí, quítalo, eso no va ahí, así no se pone, se pone aquí, así juegan los psicópatas con los hijos. O sea, imagínate que siente un niño queriendo jugar con eso. Claro. Dice, no No tengo libertad, no sé jugar, mi papá sí sabe jugar y yo no sé jugar, no sé cómo se juega. Entonces, va a haber un sentimiento de, yo no soy suficiente, yo no juego bien, yo no hago las cosas bien. Yo no le doy como... Yo, yo no le agrado a mi papá. Entonces, en ese sentido, es muy complicado que un papá psicópata pueda jugar con sus hijos. Hace como que juega. Hace como que convive. Es que tienes que llevarlos a la piñata. Los tengo que llevar, No, puedes llevarlos. No. No, no, no yo no los voy a llevar. Si quieres que no vaya yo no los voy a llevar. Oye, pero es que en la piñata va a ir el que maneja tal empresa y no sé qué. Ah, bueno, yo los llevo. Yo, yo los voy a llevar porque le conviene, porque va a hacer business y lo que sea. Entonces los lleva y andan ahí los niños por sin ningún lado. Papá, ya me quiero ir, tengo sueño, papá. Yo estoy platicando, me esperas. Me esperas ahí, si quieres duérmete ahí. Y no le importa si el niño tiene hambre, tiene sueño, quiere ir al baño, porque él tiene una prioridad. No era su prioridad llevarlos a la piñata, su prioridad era otra. Y se escucha muy feo pero eso no se ve tan directamente hasta estar dentro de la casa. O
0: claro, sea, porque casa ante el, ante el mundo, todo. ante el mundo él llevó a la fiesta a la fiesta al hijo y pues entonces es un buen fue, padre. Ajá. ¿No? Y a la mera hora, pues resulta que pues, lo llevó, pero fue a hacer negocios y el hijo no le importó. Por eso sí. no se puede ver sí. tan pero fácilmente.
1: Ser hijo de un psicópata es muy complicado. Y por eso te digo, es muy difícil salir de ahí porque la referencia de la vida la tienen del papá y no, no lo van a mover tan fácilmente
0: voy a decir algo relacionado con el episodio anterior si la gente no lo ha escuchado escúchelo para que me entienda los hijos de los psicópatas va a haber una gran tendencia a que se hagan psicópatas también o que sean complementarios de algún psicópata entonces esto tiene que ver con la repetición del patrón de conducta también aprendido porque entonces es lo único que saben hacer es lo único que vivieron y por lo tanto lo van a reproducir en la adultez con alguien más hay gente que que bueno son psicópatas tienen sus hijos y que cuando estos hijos crecieron resulta que que se fueron con otro psicópata a ser su empleado a ser su esposa, a ser su subordinado. Y entonces ahí están repitiendo y replicando el patrón de conducta que entendieron. Hay historias públicas. ...solo es cuestión de analizarlas bien... ...hay historias públicas... eh, ...en donde ha ha habido esta repetición... ...de patrones... ...donde donde hacen este, este juego... ...y generalmente pues los hijos... ...cuando no son psicópatas... ...van y buscan a alguien... ...como el papá psicópata... ...para poderse someter... ...y entonces poder replicar y repetir... ...lo que ellos aprendieron en esta vida... ...y por eso... ...ese sufrimiento... ...y esas cosas... ...pues obviamente... es es muy difícil porque fuiste hijo de un psicópata fuiste hijo de una psicópata y entonces eso fue lo que aprendiste y pues no te queda de otra más que repetirlo y entonces el sufrimiento o piensan que así es la vida y el sufrimiento pues es hasta que tocan fondo empiezan a buscar ayuda y cuando buscan ayuda si es que la logran obtener y de alguna buena manera pues entonces van a irse dando cuenta poco a poco que existe otro mundo fuera del mundo del psicópata, ¿no? Y entonces es el mundo que tienen que aprender. Sí,
1: y salir del mundo del psicópata es muy doloroso porque es lo lo normal, es lo natural, y sienten lo otro ajeno, sienten que lo otro es como algo que no existe. Entonces también va a ser muy doloroso para estas personas dejar todas estas relaciones o todas estas maneras de vivir la vida, no no, no es tan sencillo, creo que son años de trabajo para eh, como crear realidades y vínculos diferentes, entonces bueno, ser hijo de un psicópata es muy difícil.
0: Claro, Y, y el problema es que no se reconoce como una enfermedad es una forma de existir en este planeta y por lo tanto no es algo que te o sea la gente lo ve como normal y no es algo que que digas bueno es que algo anda mal pues como algo anda mal si pues es lo normal para mí entonces es lo que yo conozco y aparte que tiene sus ganancias verdad y dentro de esas ganancias económicas o psicológicas placenteras y demás pues es como la gente se va dejando de llevar Pero el el hecho de de poderse exponer una ser hijo de un psicópata yo creo que se tiene que poder reflejar cuando ellos tengan su propia pareja y que la pareja les haga ver qué es lo que están dando, qué es lo que están ofreciendo, qué es lo que están eh, interactuando y la pareja cuando empieza su sufrimiento, cuando empieza ese espejeo, pues es donde ellos van a Bueno, se espera que vayan a entender pues qué significa haber sido hijo de un psicópata, porque también los hijos de psicópatas no saben que tienen un papá psicópata, saben que es injusto, saben que no es bueno, saben que es agresivo, saben que es maltratador, pero no pueden ponerle un nombre nomás porque sí, no dicen o un diagnóstico si es que existe esto, pero un diagnóstico es decir, pues mi papá es un psicópata a lo mejor con el tiempo y el trabajo psicológico, psicoanalítico podrían darse cuenta de quiénes fueron sus padres y poder comprenderlos de alguna manera y poder modificar sus propias conductas para poderle dar un sentido a lo que esta persona vivió si no, pues nomás lo va a ir a repetir y a replicar ahora en la pareja o con sus propios hijos y así se va la cadenita, ¿no?
1: Sí, y yo creo que depende mucho de la capacidad de resiliencia, depende mucho de la gravedad de la psicopatía del padre o la madre, depende mucho del ambiente, porque hay ambientes que pueden ir como proje- protegiendo un poquito, o sea, puede haber... Como este papá psicópata puede haber la pareja complementaria, pero puede haber unos abuelos más o menos sanos, puede haber tíos, ah. puede haber nanas, puede haber personas. La, ma-
0: la maestra en la escuela, que es quien se da cuenta del sufrimiento del hijo, y entonces la maestra empieza a, a ofrecerle a ese alumno un, eh, una, contención. Un esp- una contención emocional y un espacio que el niño empieza a reconocer de otra forma, y eso también ayuda al desarrollo y el crecimiento psicológico del niño, ¿no?
1: Entonces, hay hay factores que puedan ayudarle y que no va a ser como esta... Absoluto. Sí, tan general de... Bueno, ya es igual a esto, pero... O sea, ya tengo un papá psicópata, ya valió todo, ¿no? Pero yo creo que sí va a ser importante que si empezamos a detectar esto en personas cercanas o si nos damos cuenta que a lo mejor podemos tener papá o mamá eh, psicópatas... Creo que estás en buen momento primero para empezar a ver en dónde estás parado, qué es lo que ha pasado en tu vida, cómo te comportas, hacer como un autoanálisis, voltearte a ver y y tomar acción sobre esto, porque esto no se va a quitar, esto va a ir empeorando con la vida, principalmente porque es tu percepción sobre las cosas y guardar en, en el corazón todas estas personas que te ayudaron a ver que la vida era diferente. Entonces, bueno, yo creo que ser hijo de un psicópata te da muchos retos, te genera muchas situaciones difíciles, y bueno, creo que hay diferentes maneras en las que te puedes ir ayudando.
0: Así es, ahí sí se recomienda directo a terapia, ¿no? Pero bueno, por, por cuestiones de tiempo, vamos a terminar. Eh, todas las personas que quieran una consulta presencial en Monterrey, su área metropolitana, con nosotros, pueden llamar al teléfono 8181. 81 798229 o también las personas en el resto del país y el mundo en línea pueden comunicarse a este teléfono o a donde nuestras redes sociales lucen. Nos
1: pueden encontrar en Facebook como Mentes Saludables o nos pueden encontrar también en Instagram como mx
0: Perfecto, gracias. Nos vemos gracias ti, el siguiente episodio. Nos vemos. Hasta
1: pronto.